1: Уважаемый коллега, опять вы используете глагол «обязанный», какой-то, мне кажется, несоответствующий нашей свободной демократической программе. Мы обсуждаем с вами ровно то, что мы считаем необходимым. Я предлагаю сегодняшние наши две темы объединить под таким названием «политические процессы», я бы даже сказал, это «политический цирк». Ну, первоначально мы поговорим о том, что случилось в нашей стране, а потом поговорим то, что произошло в Соединенных Штатах Америки. Эти процессы между собой, казалось бы, не связаны, но на самом деле они очень-очень похожи. Итак, начнем со вчерашней акции. О, она абсолютно провалилась. Она абсолютно провалилась. Вы знаете, я предпочитаю следить за какими-то событиями такого вот... М- псевдо толка, потому что Навальный – это, безусловно, не оппозиция, это иностранный агент. Вот за такими событиями лучше всего следить, наверное, в двух ипостасях. Первое – смотреть те источники информации, которые вы привыкли смотреть. У меня есть тоже такой список. И смотреть ресурсы, которые обычно я не смотрю, то есть это вот такие прозападные, антироссийские, пронавальные, если хотите, потому что антироссийские ресурсы, как, например, «Медуза» есть такая. И вот вчера захожу, посмотрю ленту этого, прошу прощения, СМИ, для того, чтобы просто понимать, что они говорят, как они пытаются показывать ситуацию, когда людей мало, когда их буквально несколько сотен, ну то есть, по сути, провал. И, вы знаете, пытаются что-то делать, но даже у них нет ни фотографий, ничего, чтобы как-то повернуть, сказать, что людей много, что они поддерживают. И вот публикуют фотографию из Новосибирска. Значит, у кинотеатра «Победа» проходит акция. На этой акции стоят 6 человек и светят фонариками в небо. Подведем итог. То есть те, кто хотел бы рекламировать позиционировать, говорить что-то очень хорошее про вот эти акции иностранных агентов внутри России, они не могут это сделать, потому что нет никакой фактуры для этого. Поэтому вынуждены, как говорится, публиковать хоть что-то, да.
0: Николай, да. а почему вы вынуждены об этом говорить? Я специально это слово ты произнес. Обязаны. Вы сами заявили... Нет, мы не обязаны. заявили, ну да, заявили эту тему передаче. вам кажется, что это интересно. А не кажется ли вам, что государство само раскручивает Навального? И вот э, этот сон критиков, которые кричат, ну, вышли, господи, вышли там горско людей две недели назад, там тысячи, по-моему, не было на Пушницкой площади, может быть, две. Что такого страшного случилось? Нет, нагнали ОМОН под камеры, давайте, значит, их мутузить, давайте их тащить в колоток. Сейчас вышли 20 человек. По фонарикам посвятили. Нет, сейчас все, конечно, оттопчутся. И слово Навальный. И, кстати говоря, Навальный должен вам доплачивать всем, потому что вы раскручиваете его имя, несмотря ни на что.
1: Владимир, обожаю вашу позицию. Давайте так сказать, вот я буду гневно вас в чем-то обвинять, а вы должны будете передо мной оправдываться. Правда удобно? Вот смотрите, если мы с вами говорим о вчерашних протестах, вы говорите, ага, зачем вы о них говорите? Если я бы вам сегодня с утра предложил поговорить, например, о чем-то другом, об экономике, о статьях в иностранной в англоязычной прессе, которая предлагает фактически объединиться англоязычному миру, за исключением Соединенных Штатов Америки. То есть все то, что подчиняется и так Елизавете сегодня предлагается как-то оформить уже в виде объединения. Вы бы мне что сказали? Вы бы сказали, ага, вы боитесь говорить об этом. Нет, так что ваша, говорю, предложил... ваша позиция абсолютно беспрогрессная. Встреча
0: но... Путина с, с редакторами газет, в котором, кстати, был и Навальный, и всю эту протестная активность, мы об этом поговорим,
1: это намного интереснее. Ну, смотрите, мы с вами определили тему, я предлагаю да. все-таки придерживаться, но если вы с сегодняшнего дня предлагаете нам с вами определять тему в прямом эфире, Может быть, даже привлекая звонки наших слушателей, я абсолютно с этим согласен. Просто давайте, так сказать, это зафиксируем. Дорогие друзья, если вы хотите предложить в нашей программе какую-то тему, прямо вот сейчас позвоните. Сейчас коллега Варсобин позвонит. Назовет номер телефона, и мы прямо изменим тему нашей сегодняшней программы. Вот у нас теперь такая программа, самая актуальная, самая свежая, самая прислушивающаяся к мнению своих зрителей. Итак, номер телефона. 8-800-200,
0: 8-800-200, ровно 97-02. Да, Николай, но ну, все-таки
1: я хочу... А э, 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 ate- пока нам но... не позвонили наши уважаемые э- радиослушатели, я подведу depth- все-таки итог euh, того, а о чем мы с вами говорили. Bekannt, Вы знаете, э- удивительная вещь. Вот смотрите, Юлия Навальная вчера почему-то не светила в темное германское небо. Удивительное дело. Казалось бы, но ну вот что жена для мужа много делает? Это, как говорится, муж-жена одна сатана во всех смыслах, да не только в отношении этой семьи. Улетела за границу, не пришла на суд. но что, сложно было выйти и фонариком посветить в германское небо, сфотографировать это все, выложить в инстаграмах всевозможных и сказать, я, я борюсь. Ничего подобного не происходит. А в Москве и Санкт-Петербурге, вы будете уже удивлены, проходит акция в поддержку Юлии Навальный. Девушки, взявшись за руки, стоят, их там чаем отпаивают, в том числе члены гвардии Захара Прилепина, бублики всякие раздают им. Ну, мы же к девушкам-то с уважением относимся, да, любим наших девушек, даже если они временно занимаются чем-то, тем, что с нашей точки зрения не стоило бы им делать. Вот они стоят, они выражают солидарность Юлии Юлией Навальной, а сама Юлия Навальная солидарность со своим супругом выражать почему-то не умеет. Хочет. Вот, смотрите. И после этого кто-то скажет, что акция удалась. Людей вышла мало, жена мужа не поддержала, улетела за границу, хотя могла бы полететь туда после того, как закончится его процесс. Вот теперь, мне кажется, тема точно исчерпана, и давайте примем звонок наших уважаемых радиослушателей.
0: Ну, если они сейчас сейчас наши Звоните, должны реагировать друзья. на ваш призыв, 8 800 200 0907 а я вот все-таки для этого... Ну, надо все-таки послушать Владимира Путина, который выразил свою тоже точку зрения, может быть, не на, этот, не на эти фонарики, а на то, что он видел в Москве во время вот предыдущих событий. Я сейчас его процитирую. А наша, Так... Um... Mm-hmm наши оппоненты или потенциальные противники испокон веков, это всегда было со времен царя Гороха, говорит президент, Наша новейшие истории в более отдаленные в период подготовки и введения Первой мировой войны всегда опирались на людей очень амбициозных, жаждущих власти, всегда их использовали. Тут я замечаю, что Путин говорит о подготовке Первой мировой войне и явно говорит о Владимире Ленине, которого привезли в аплодированном вагоне немцы. Я думаю, это в этом отсыл. И еще, он говорит о том, что возникает на раздражение Возникает недовольство, в том числе по отношению условий, в которых живут люди, уровнях своих доходов. И от этого, по мнению Владимира Путина, и пришли некоторые некоторая часть протестующих на улице. То есть Путин признает, что здесь не сколько за Навального, а сколько из-за усталости от жизни. И Путин, правда, говорит о том, что это в связи с пандемией все это случилось. Ну, вот такая позиция у президента. Восемь восемьсот 200 ровно 97.02. два. У нас звонок не расслышал. Алексей из Москвы. Алексей, слушаю вас. Здравствуйте. Алексей, здравствуйте. 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 Вы предложили э, нам придумать тему. Да, давайте, попробуем. Я предлагаю обсудить домашний арест Платошкина, который почему-то нигде не обсуждается. Ну как
1: как же нигде не обсуждается? Мы... Недели три назад в этой самой программе обсуждали, да. Да, обсуждали арест Николая Николаевича Платошкина. Поэтому давайте мы сейчас как бы еще раз подведем черту по тем обсуждениям, которые у нас было, потому что ничего нового с того момента не произошло. Я считаю, что если к Николаю Николаевичу Платошкину есть претензии со стороны правоохранительных органов, они должны быть оформлены в виде уголовного дела должен быть суд, и дальше, в зависимости от решения суда, должно быть либо в ту, либо в иную сторону. Мне кажется, что ситуация с Платошкиным, она несколько затянулась. Вот, собственно говоря, и все. Николай,
0: а скажите, а вот можно, как вы считаете ли вы уместным, справедливым и вообще порядочным держать человека под домашним арестом в течение больше полугода за Несколько сказанных слов. Вообще за то, что ты сказал где-то что-то, и и за это тебя арестовывают. Мы находимся что, уже в таком времени, когда за свои убеждения, за то, что ты хочешь для России добра, пусть в своем понимании этого слова, за это надо отсидеть?
1: Смотрите, значит, есть такой критерий добра, он называется Уголовно-процессуальный кодекс. Поэтому, если какие-то высказывания или призывы противоречат Уголовному кодексу с точки зрения правоохранительных органов... Подождите, дай мне закончить. А тогда, собственно говоря, и производятся определенные меры. Вот, вот и, и все. Поэтому есть претензии у правоохранительных органов. Эти, право, эти правоохранительные органы определили меру наказания, пресечения. Ну, видите, я не юрист, мне иногда сложно правильное слово подобрать. И я считаю, что Суд должен быть как можно скорее. Вот, собственно говоря, и все. Здесь пока добавить, убавить совершенно нечего. Если вы спросите мое отношение, то у меня с Николаем Николаевичем Платошкиным э, очень большие разногласия. Я вот не люблю Соединенные Штаты Америки в той степени, в которой любит Николай Николаевич Платошкин. Вообще мне удивительно, что человек, который говорит про социализм, настолько с таким большим пиететом относится к США, что все время приводит США э, в качестве примера. Так что, ну вот, разногласия-то могут быть, но тем не менее... Имеете разногласие, разногласия, я вот хочу сказать по этой ситуации ровно то, что сейчас сказал.
0: Да, я просто надеялся, что вы прослушали Платошкина, за что конкретно его пытаются посадить. Я прослушал, и, в общем-то, поэтому я так эмоционален. А вы, Николай, не эмоциональны и все время ссылаете на закон. Вы или не слушали то, что говорил Платошкин, или просто не хотите это слушать. 8 800 200 ровно 9702. наш Наши студийные телефоны. И мы сейчас уходим на, на блок рекламы и э, вернемся, и будем обсуждать, э, ну, и не только, надеюсь, вообще не столько Навального, сколько другие темы, и вы нам, надеюсь, поможете. Давайте не будем растекаться мыслью. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину, рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. Ну, мы, конечно, все понимаем, у нас рекордный урожай, у нас же миллиард есть. мы этим гордимся. А хлеб закупали за границей. Я буду резок, я буду краток, я буду четко. По сути дела, Николай Стариков. И у микрофона Владимир Варцобин. А нас...
1: Владимир, да? прежде чем мы перейдем к следующей теме, я хотел бы все-таки подвести итог по предыдущей, Попробуйте. потому что мне не хватило несколько времени. Значит, завершая тему с Николаем Николаевичем Платошкиным и тему наших, как говорится, наши разногласия, как работал Владимир Чалинина, хочу сказать, что я могу, конечно, понять его, ну, как говорится, определенный настрой, потому что он находится под домашним арестом, но все-таки я считаю те... Требования немедленного освобождения Навального, которые публиковались от имени Николая Николаевича Платошкина, меня, мягко говоря, удивляют. я с этим никак согласиться не могу. Поэтому, когда я вижу, что те, кто прикрывается, или, может быть, истинно верит, или еще, неважно как, но выступает под знаменами слова «социализм», под знаменами «СССР», под портретом Сталина, и одновременно с этим требует выпустить Навального, то есть поддерживает инструменты Запада по разрушению России, я с такими товарищами или господами вот соглашаться не могу. Это первое. Второе. Вы э, мастер, Владимир. Мастерство ваше заключается в том, что вы между делом пробрасываете такие вещи, которые должны ложиться на подкорку людей. Вот смотрите, что вы сказали перед тем, как перейти э, к вопросу о платошке. Не Вы сказали Немцы привезли Ленина.
0: А, наконец-то и, вспомнили и, об этой фразе. Нет, я все ждал. Я когда никогда вы об этом не забывал.
1: Вот видите, какой вы молодец. Да, так вот давайте разберем ту ложь, которую вы сейчас произнесли. Подождите, Значит, ложь? А я вам объясню, да. Когда Вы, вы как-то осторожны что... со словами, Николай. Не-не-не, не волнуйтесь. У меня, как говорится, я за свои слова готов отвечать. Итак, Посмотрим. в чем лживость этого утверждения? В том, что, сказав, немцы привезли Ленина, вы создаете у слушателя, плохо знающего историю или знакомого это, верхами только с ней, о том, что вот немцы взяли Ленина и революционеров и из Швейцарии прям вот в Петроград доставили. И тут же возникает вот эта лживая информация, которая тиражируется уже на протяжении многих десятилетий, как будто Ленин немецкий шпион. Никогда в жизни, никогда ну, давай, Владимир Лич Ленин. А пломбир он был? Подождите. Был. Значит, вот, Владимир, вы думаете, Владимир Ильич Ленин стеснялся, способа, с которым он приехал в, в охваченую? Вы, вы, вы сказали архив. громкое слово. Давайте мне вы... да, сказать. Да, давайте уж. Надо давайте провергайте. Ага. Итак. Значит, Ленин и революционеры сели на поезд в Швейцарии. Дальше они доехали до границы с Германией. В Германии всех революционеров э, поместили в опломбированный вагон. В Этот вагон был экстерриториальный. Дальше их привезли через территорию Германии, так. и они сели на большой и красивый шведский паром. В, в городе Травимюнде а немецком. Дело, и на этом Николай. это еще а не то, все. Что они проехали послушайте, по территории послушайте меня. По территориям
0: воюющего государства с Россией. меня. Не, не, не Значит,
1: вы говорите, немцы привезли. Немцы дали а. возможность проехать через территорию Германию. Дальше революционеры на пароме доехали до Швеции. В Стокгольме у Ленина было несколько встреч. И вот дальше самое интересное. Владимир Ильич и все революционеры пришли в российское... Посольство в Стокгольме, а я напомню вам, власть была Временного правительства, и там получили деньги на проезд в Россию. То есть, Временное правительство купило Ленину и всем пассажирам этого самого парома билеты на проезд в Россию. Дальше они на поезде доехали до шведско-финской границы, а Финляндия тогда входила в состав Российской империи, после чего переехали, ну, грубо говоря, на санях на территорию Финляндии, сели на другой поезд и доехали до Петрограда. Вопрос. Вы видите, какой долгий был путь? Немцы были только на части этого пути. И никаких обязательств у Ленина перед этими самыми немцами не было. Поэтому... А почему они его пропустили? Потому что немцы считали, что приезд Ленина и революционеров усилит Германию. Но разгром Германии в 1918 году, потеря независимости, потеря территорий, изменение государственного строя и хаос на территории Германии показывают, что они горячо и очень круто просчитались. Вот теперь а вот, а, а вот
0: давайте теперь я снова процитирую Владимира Путина, который уж спорит не я с вами спорю, а спорит с вами Владимир Владимирович Путин, который говорит, что вперед подготовки и Первой мировой войны, это значит Германия, всегда опирались на людей очень амбициозных, Ленин, жаждущих власти, Ленин, всегда их использовали, использовали ли их э, с помощью специальных договоров, там э, их э, условия какие-то выдвигали там, э, неважно, важно, что их использовали, поэтому ничего такого э, скажем, удивительно, Владимир Путин не сказал, и во лжи, пожалуйста, обвинять Владимир. нас, Владимир Владимировичей,
1: Владимир, не стоит. я все-таки хотел бы, чтобы вы свою позицию и свои слова отстаивали своими цитатами. Потому что вы сейчас повторяете самые плохие образцы позднего Советского Союза, когда все друг друга били по голове цитатами из Ленина. Вот вы пытаетесь сейчас э, притянуть цитату президента. Давайте мы что, с вами нет, один я, на один. Беседы, Я просто уже испробовал и, 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 все возможные стороне. логические
0: способы вас убедить в том, что э, слово, э, что немцы привезли э, Ленина в оплабированном вагоне, имеет,
1: немцы имеет большой Ленина смысл, когда, когда
0: понимаешь, что э, по территории воюющего государства едет вагон с оппозиционерами, которые пропускают... Так и скажите, Какая, германия... Какая, не... Какая обслуживающая компания, там, а вот паром, не паром, подождите. это все полноценные мелочи
1: в политике. имеют имеет возможность сами составить свое мнение. Вы давайте факты и скажите корректно. Корректно сказать следующее. Германия дала разрешение группе революционеров проехать в опломбированном вагоне через свою Давай. территорию. Точка. искательство это хорошо. Все.
0: Блохоискательство, но это не очень эфирная вещь. 8800 200 ровно 9702 наши студийные телефоны. Павел из Ставрополя. Павел, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте,
1: Павел. Здравствуйте.
0: Короче говоря, я вот, в общем, дедушка мой воевал в революции, его слушал Леина дважды. И он Леин говорил так, что социализм построим через 25 или через 50 лет, несмотря по народу. А хотя у нас социализм построили уже в 1937 году. Хотя 1937 год был самый жестокий и самый такой кровавый для нашей страны. Вот. И еще теперь, значит, Ленин, какой бы он ни был, там кровоперец, это самое, по зимнему дворцу стреляли холостыми патронами, выстрелов
1: с ну, Коллега, я вас сейчас немножко прерву, потому что вы, э, так сказать, немножко намешали тут исторических фактов. Первое. Те цитаты, которые вы привели из Ленина, из, известны только вашему уважаемому деду и вам. Истории они неизвестны. Это первое. Второе. Социализм был построен, как сказал товарищ Сталин, и я, например, с ним полностью согласен, к 30... 1936 году. И это было зафиксировано в Конституции Сталинской, которая была принята. То есть не в 1937, а в 1936. Это на самом деле важно, но не для нашей сегодняшней программы. А что касается выстрелов по Зимнему дворцу, то здесь, к сожалению, вы не правы. Значит, Аврора, она действительно стреляла холостыми, а вот некие субъекты без команды, я думаю, что это была самодеятельность на местах, из Петропавловской крепости выстрелили по зимнему дворцу боевым. Вот это тоже исторический. Факт. Слава богу, разрушения были минимальны, потому что, видимо, те, кто стрелял по памятнику архитектуры, ну, были, наверное, не очень трезвые или не очень вменяемые, и практически не попали.
0: Николай, я все-таки призываю вернуться из истории в современность и поговорить так еще... Вы
1: же у нас, подождите, вы обратились к нашим уважаемым слушателям, я вас горячо поддержал. У нас сегодня самая демократическая, самая, э, так сказать, организуемая народом программа. Все, как вы хотите. Мы хотели, дорогой Владимир, поэтому, пожалуйста, звонки, Повинуюсь, темы, повинуюсь все, как, воле народа. народа, хотели. Да. Да.
0: 8 800 200, ровно 97.02. Ну, но призываю наши слушатели все-таки поговорить о нашем скорном житии. Из Новосибирска. Александр, слушаем вас, здравствуйте. Алло, здравствуйте, меня зовут Александр из Новосибирска. Добрый день. день. Снегом, мусором, грязью и тому подобное. Ну, как, как и вся остальная страна. А у меня вот такой вот вопрос. А почему вот вы все время говорите, что вот Навальный он агент, там американский, там немецкий, английский, какой там, скольки там он шпион разведок. А вы как это доказали? Где доказательства? Почему вот это вы это утверждаете совершенно без доказа? Даже как наше центральное телевидение, которое забралось уже до последнего. И ему вообще никто не, уже не верит.
1: Ну, вы, пожалуйста, говорите за себя, уважаемый позвонивший новосибиржец, пожалуйста, говорите за себя. Вопросов нет. Вы не смотрите центральный телени, вы ему не верите. Но телевидение смотрят, есть рейтинги и так далее и тому подобное. Значит, что касается агент, то я думаю, что мы еще увидим уголовные дела... По этому вопросу. Это первое. Но вообще, я мужчина взрослый. Надеюсь, значит, вы тоже. И поэтому хочу. вы понимаете, что если человек прилетает в Германию, и его начинают охранять 20 агентов германских спецслужб. Вопрос. Они зачем это делают? Вот у них какие-то обязательства лечить всех, кому в России стало плохо в самолете. Или были какие-то э, открытые контакты до этого. Ну, знаете, вот там Горбачев его называют величайший немец всех времен и народов. Ну, понятно, что если Величайшему немцу Горбачеву станет плохо, то Германия его лечит. Это в России его терпеть не могут, мягко говоря, а в Германии-то его обожают. Дальше. Деньги, которые в огромных количествах поступают для ведения деятельности Навального и так далее и тому подобное. Вся мировая пресса, которую кто-то вдруг организовал и направил на поддержку человека, в итоге которого поддержали... Несколько сотен человек посвятив фонариками в небо. При этом даже его родная жена не пришла. Задайте себе вопрос. Это вот просто так все само? Николай, Николай, ну, Николай,
0: Николай, А где ваше историческое блохоискательство? Бло- вот только что говорили о Ленине. Вы говорили, что нужно быть фактологически точным. Вас э, слушатели спрашивает: где доказательства? И вы приводите ровно ту пургу... Которые. Это вы так считаете, ну, что да, ко- а я который, так не, а, не имеет ни одного доказательства ни одного ну, доказательства.
1: Деньги Потому что говорить есть. агент это Мировая надо иметь поддержка уголовное поддержка дело. Есть.
0: Абсолютно. Поэтому нужно уголовное дело, нужно фактура, и в этом случае человек, пока Владимир, он не обвинен ни в чем, является. Своих желаний.
1: Накликайте Ладно. еще одно уголовное дело.
0: Посмотрим. И Сейчас прерываемся, уходим на блок новостей. А что самое вкусное, что самое любопытное? То, о чем, в общем-то, может, мало говорят. Сегодня у меня было видение. Господь разговаривал со мной. Все, праздники кончились, магия рассеялась.
1: Кислое ничего страшного. Вино из елок. С сахарком и а будет портвейн. Я наблюдаю и понимаю, каким изменениям может привести расширение рамки.
0: Предчувствие перемен. На радио Комсомольская правда. Но
1: извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная лексика не наш стиль.
0: По сути дела, Николай Стариков. Да, микрофон у Владимира варсобен Николай, спорим с вами, как в старые добрые времена. Да? Да, предлагаю клип.
1: прочитать э, вот письмо от наших уважаемых слушателей, которые здесь есть. А, да?
0: что ведущий ведет себя агрессивно? Да? Нет, ну вы, Нет, ну что вы, ну мелко. Интересно, здесь, смотрите, интересно, что один пишет про агрессивно, другой пишет, что я слишком мягок. Поэтому как бы вам не говорить. Нет,
1: но я хочу прочитать совершенно иное. Значит, если бы не гласность от Горби, то Николай бы сейчас не сидел в студии Радио Комсомольская правда и не клял бы Михаила Сергеевича. Ну, что тут можно сказать? Радио изобрели задолго до Михаила Сергеевича, и... Кто-нибудь в радиорубке обязательно бы сидел и что-нибудь бы говорил. Но если двигаться в логике, которую диктует нам уважаемый радиослушатель, то тогда самый большой демократ и сторонник свободы слова – это товарищ Сталин. Потому что после его ухода из жизни такое количество на него вылили всего, что если бы не товарищ Сталин, то, конечно, бы этого ничего не было. Так что давайте не будем уж, если серьезно, уже говорить об этом. Горбачев развалил страну. Горбачев развалил страну. На нем кровь детей Донбасса, кровь погибших в Осетии, экономика, на нем мои одноклассники, ушедшие из жизни, потому что наркотики появились в свободном доступе. Несколько моих э, одноклассников, ну, скажем, там, не только по классу, но по школе, погибли в бандитских разборках. Кто-то спился. Один э, одноклассник, Федор Морозов, уехал вместе со своими родителями в в Грозный. Они почему-то решили поменять квартиру, я не знаю почему, и сан Петербург, ну, тогдашнего Ленинграда, в Грозный. И все, они исчезли. И вот это все на совести Горбачева. А вы мне говорите, что самое главное, что можно кого-то ругать. Вон в Соединенных Штатах Америки уже никого ругать невозможно, если вы ругаете не того, кого надо ругать. Поэтому не путайте теплое с мягким. Горбачев предатель страны, и мерзавец. Николай, вот именно так это, его деятельности это, надо характеризовать в удобно, истории.
0: Как это удобно все повесить на одного человека. Вот все собрать, все, что не сложилось, все, что негативное было у вас в памяти, и сложить просто исторически на одного человека, у которого, кстати говоря, есть и свои плюсы. Но он... Вот, вот мое отношение к Горбачеву. Вот мое отношение, Горбачеву, плюс, да? мое отношение да. к Горбачеву. Он действительно был не готов к тому, что окажется реформатором. В России реформатор должен быть человек железный волей, железными кулаками, с железными зубами, клыками, еще к тому же, чтобы как-то уцелеть. Что реформа... Не, не принимает Ре... этот аргумент. Рефор... Реформатор Подождите. сам по себе не может быть любимым народом. понимаете Реформатор, он камикадзе. Человек, который э- гниющую систему Подождите. поставил на нормальные рыночные рельсы, точнее, пытался поставить. Он, в принципе, самоубийца. И то, что он все-таки смог это сделать более-менее бескровно, Потому что рушились империи, рушились страны с большей кровью, намного большими ужасами, чем это было при Горбачеве. Хорошо, Владимир, вот
1: смотри, в чем разница между, например, Николаем II и Горбачевым, да? Хотя при правлении обоих этих людей государство было разрушено. Николай II не выбирал свою судьбу. И как только он ушел от власти, тогда случилась катастрофа. Горбачева сначала выбрали, как говорится, по партийной линии. Потом, может быть, вы забыли, он перебаллотировался на пост президента Советского Союза. И в тот момент, когда нужно было отстаивать целостность Советского Союза против государственного переворота, который был осуществлен фактически в Беловежской пуще, он что сделал? Он сказал, я ухожу, я ухожу. Так вот, если он бы не чувствовал себе силы, он мог бы просто уйти. Но не в тот момент, когда это привело к крушению страны, а не баллотироваться на пост президента Советского Союза. Может быть, тогда бы Борис Николаевич Ельцин, который вообще герой не моего романа, но чистолюбец, который разрушил Советский Союз, чтобы выплеснуть страну вместе с Горбачевым. Тогда бы, может быть, Ельцин стал бы президентом Советского Союза, и его бы уже устраивала эта ситуация. И сегодня наши границы были совсем другие, и у нас не была бы фактически гражданская война в различных точках бывшего Советского
0: Законструкция за такая фантастингарическая вы сейчас рисуете? А что,
1: президент... Ельцин Горбач... должен был Горбачев взять на себя ответственность за Советский Союз. Врагу
0: свой президентский пост. Вы что, как-то вы рисуете картину просто нереальную. Случилось то, что случилось. Оно могло случиться еще хуже. Страны... Чем больше страна, тем падает а она хуже? жестче. Куда Не, хуже? Нет, там были еще... Куда хуже? Там были варианты еще страшнее, я вам скажу.
1: Ну, вы, наверное читали какие-то варианты, а вот по мне так хуже некуда. Страна расколота, Украину готовит воевать против России, десятки вы, миллионов вы сейчас, наших братьев находятся за пределами мне. России вы, и не имеют гражданства Российской Федерации. Да, сегодняшний день это сумма предыдущих дней. Это у вас, может быть, сегодняшний день начинается сегодня. А, почему вы выключаете? а для меня сегодняшний
0: Путина день, году начался. 20, 20 лет Путина уже здесь. Почему вы выключаете его из виновников тогда в этом случае, того, что вы сейчас описываете? Почему вы все вешаете на одного человека, пусть непопулярного. пусть даже вот я сейчас говорю что-то хорошее про Горбачева, я понимаю, как, у, как э, на меня сейчас сыпется ругательство со всех концов страны. Но при этом, почему у вас так концентрировано? Вы как будто делаете помойную яму, вы собираете туда все, что вам не нужно... То, что, вас, что от, от чего нужно освободиться все чистенькое хорошие активы оставляете у путина у тех кто сейчас
1: подкармливается а я вам отвечу это не
0: скажем те силы которые которые поют ему
1: асану да слушаю. значит политика это искусство возможного это первое и Я думаю, что с этим согласится большое количество людей, что Путин – это тот политик, который очень сильно играет исключительно слабыми картами, которые ему сдали его предшественники. У Горбачева был прекрасный автомобиль прекрасный, У него был бензин, э, полный бак. Ну, может быть, чуть-чуть меньше, чем полный бак. У него шины были не проколотые. Цена барля нефти. А это, это коды, меня. Послушайте меня. не
0: было у Ельцина и у Горбачева.
1: Ответ на вопрос цены баррели нефти. Скажите, пожалуйста, в 1941 году, когда немцы стояли под Москвой, Какова была цена на баррель нефти? И как это сказывалось на обороноспособности Красной Армии Господи, и готовности... Вот, вот и я хочу сказать, Причем здесь это? Итак, у Горбачева был автомобиль. Он его сам сознательно разломал, растащил на части и проколол колеса. Потому что ему кто-то сказал, что с проколотыми колесами сейчас модно и демократично ездить. А Владимиру Владимировичу Путину дали не машину, а кусок ее. И он как-то ее собрал, и, и она начала ехать. Поэтому Горбачеву и к Путину совершенно иные требования, потому что разная стартовая точка. Но Владимир Владимирович сегодня действующий политик. Он уже историческое лицо. Но итог его деятельности будет подводиться тогда, когда его политическая карьера будет закончена. Правильно. А политическая карьера Правильно. Горбачева и ее итоги уже закончены, Правильно.
0: и мы их видим. Правильно. еще не факт, что, скажем, у Путина итог будет намного лучше, чем у Горбачева, потому что у Горбачева тоже потомки могут оценить это намного лучше, чем оцениваем сейчас. Не надо исключать эту да, возможность. Я
1: знаю одного потомка, этого потомка фамилия Варсобин. Причем кто считает я Горбачева счит... нет,
0: я нахожусь достойным внутри. государственным нет, деятелем. Нет, я еще не в таком историческом отдалении от Горбачева, чтобы точно о нем судить. Так, у нас
1: есть еще звонки? Конечно, его? я
0: пытаюсь как-то это, это, применить. 8 800 200 ровно 97 02. Юрий из Москвы. Юрий, слушаем, вас. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо. Мы вас от... слушаем. Алло. Да, да, мы вас слушаем. Относительно, относительно Горбачева. Человек, который вывел войска из Германии, оставив там американские войска, уже ничего и никому не должен доказывать. Его только заодно это надо расстрелять было. Вот что они вам скажут? Они воевали? И за что? Что вывели поля, поля войска из Германии? еще должны были более 220 миллиардов дойчмарок.
1: Да, вы абсолютно правы. Но что что тут говорить? Извините, наше нахождение в Германии – это кровь наших солдат и дедов, наших офицеров и мирного населения, замученного нацистами. Мы имели... Полное право находиться на территории Германии. С этим никто не спорил, никто не оспаривал. Горбачев и Ельцин вывели войска оттуда. И вывели войска из всей Восточной Европы, где находиться мы точно также имели полное право. Но для полноты картины, чтобы было понятно, чьим наследником является Горбачев, я вам скажу, Хрущев в 1954 году вывел советские войска с территории Китая. А в 1955 году вывел из территории Австрии. В 1956 году фашистский путь в Венгрии начался именно по этой причине. А если бы сейчас, вот давайте на минутку представим, наша армия находилась бы на территории Китая и в Берлине стояли бы наши войска. Вы понимаете, Владимир, насколько более устойчивым и уважительным было бы наше положение на международной арене? Ну,
0: или вам это тоже непонятно? <смех> Наш слушатель пишет: оплатить миллионы за наши войска нужно было вечно? Это один вопрос. А второй а вы знаете, что Трамп мечтал? Трамп, вы уважаете же Трампа, вот судя по нашим передачам. Я Мечта российских президентов ну, и царей. Равно, Николай, я проскальзывал у вас уважение к Трампу, тем более по сравнению с Байденом. Ведь Трамп вообще мечтал вывести войска, американские войска из Афганистана и других да стран. Это глупость. И, подожди, ну, послушай, глупость для и, послушай, газетных заголовков. И логика была такая: они, а зачем мы будем за это платить?
1: И что, вывели, Владимир? Вот вы не повторите вы какие-то газетные а, штампы. Приостановили, не Приостановили да? вывод. Приостановили вывод. Трамп да э, Вот я открою не, вам не большой выборы. секрет. Если у вас есть армия, вы за нее должны платить, где бы она ни находилась. И если наша армия находится на территории Московской области, то это стоит нам не намного дороже, чем если она находится в Берлине. А выгоды от нахождения за рубежом колоссальные, огромные, даже не могут быть подсчитаны, не говоря уже о десятках миллионов погибших наших соотечественников. Да,
0: если это не, если население не рассматривать как оккупационные войска. Если. Потому что в этом случае приходится платить намного больше. И маленькой армии...
1: Почему э- надо платить больше? Мы наход... мы победители, мы освободители. Какая оккупация? Вы о чем говорите?
0: Николай, Ну, мы когда выходили с Восточной Европы, нас большинство стран рассматривали примерно так.
1: Да вы бы нашу армию, такие как вы, из России бы вывели назвали ее оккупантом. Мы
0: эту тему сейчас свернем и перенесем до следующей недели, потому что время закончилось. Расстаемся до следующей недели. До свидания.